0: da amada igreja, a noiva de Cristo, que daqui a pouco estará sendo arrebatada desta terra. Eu quero saudar com a paz do Senhor. Cumprimentar a todos com uma boa noite. E é extensivo àqueles que também nos assiste, participa deste culto remotamente é, sem mais delongas eu quero ler um versículo depois eu vou ler outro para quem não vinha acompanhando esta série de mensagens nós estamos trabalhando há algum algumas semanas eu preguei duas vezes nesse tema lá no livro do profeta Ezequiel Capítulo 47, dos versos 3 a 5. E esses versículos que eu falei do capítulo 47, ele nos dá uma visão, ele nos comunica alguma coisa para que nós possamos nos posicionar para que nós possamos refletir, para que nós possamos nos auto-examinar e fazer uma análise, isto é individual, em qual nível de intimidade eu estou com Deus? Capítulo 47, o verso 4, a parte B, diz assim, e mediu, mais mil, e me fez passar pelas águas, águas que me davam nos lombos, tem alguma versão que diz, águas que me davam na cintura, amém? Neste momento, nós vamos analisar, o nível 3, ou o terceiro nível, de intimidade com o nosso Deus. Adorado Deus e Pai, é uma delícia, é um prazer, poder estar na casa do Senhor, adorando na beleza da tua santidade. E quando nós começamos a adorar, fica visível e patente que o Senhor se faz presente para receber toda esta adoração e os maiores beneficiados somos nós mesmos porque a tua presença gera em nós saúde a tua presença gera em nós saberes que nós não tínhamos certamente sairemos daqui melhores, mais preparados para enfrentar as adversidades da vida, portanto Pai, continua agora falando conosco por meio da Tua Palavra, e assim Pai, nós já Te agradecemos, em nome do Senhor Jesus, amém, pode tomar o assento eu só preciso que vocês tenham a atenção, porque parece fácil, mas não é fácil, você ler, alguma coisa na Bíblia, e ficar a mercê de Deus, do Espírito Santo, para que Ele vá te revelando, não o que está propriamente dito propriamente dito, escrito mas o que está nas entrelinhas Deus sempre tem algo a revelar a nós, na sua palavra a intimidade com Deus, ela depende apenas da nossa vontade e do nosso comprometimento Deus, e isso fique bem claro ele está disponível o tempo todo para nós. Deus nem dorme. Deus não descansa. Deus não se distrai. Deus não esquece de você. Deus não esquece de mim. Seja qual for a situação que eu e você estivermos inseridos. Ele não esquece. O amor dEle transcende o nosso entendimento. Então, sou eu que tenho que buscar a aproximação. Isso depende de mim. Isso é o exercício do meu livre-arbítrio. É o exercício da minha vontade. Eu tenho que acordar um dia e de preferência olhar no espelho para você ter a certeza de que você está falando com você, parece coisa de doido, mas eu faço isso, é, eu gosto de falar no espelho, agora não tem jeito, sou eu mesmo que estou falando, Tem não tem voz nenhuma alheia, sou eu, você tem que acordar um dia e dizer para Deus, Senhor, eu quero, hoje, eu decido, hoje eu tomo a decisão, de me aproximar mais do Senhor. Cuidado que o mundo. Criou. Inúmeros mecanismos. Para nos atrair. Para esses mecanismos. Para nos atrair para essas coisas. Tem muita coisa. Tem, tem muita coisa no mundo. Para nos atrair. Mas só. Que a própria lei da física diz isto. Que um corpo não pode ocupar dois espaços ou dois lugares ao mesmo tempo, se eu estou atraído inserido preocupado com outros mecanismos logicamente que eu estou me afastando de Deus mas eu preciso ter o equilíbrio de gerenciar minha vida atendendo todas as necessidades porque Deus não quer também que nós fiquemos dentro de uma bolha não, agora eu vou entrar numa bolha eu não tenho mais mulher, não tenho filho, não tenho trabalho, não é nada disso a questão é pri o -ri -dade. e está inserido na palavra é um conselho de Deus Mateus 6, 33 buscai Buscai Primeiro O reino de Deus E a sua justiça E todas essas coisas Porque Deus sabe que a gente precisa dessas coisas Mas olha, quem é que vai Quem é que vai nos capacitar Para acessar todas essas demais coisas É Ele mesmo Amém? A carta aos hebreus, no capítulo 4 o verso 16 diz, Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Isso fala de intimidade. Chega com confiança ao trono da graça Se aproxima E sabe qual é o benefício? Nós seremos ajudados No tempo oportuno Deus não vai deixar para depois não É no tempo oportuno Está íntimo Está buscando A necessidade chega Não quer dizer que porque estamos íntimos de Deus, que não vai acontecer nada, vai, mas porque eu sou íntimo, eu sou ajudado em tempo oportuno recebe aí a oportunidade de Deus nesta noite aleluia oh glória glória a Deus, muito bem me deu mais mil e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos lombos, ou na cintura esse é o terceiro nível da intimidade do comprometimento com Deus e agora nesse terceiro nível ela sobe mais um pouco ela está nos lombos ou na cintura nesse nível 3 de intimidade ou de proximidade para com Deus e nós já vimos isso nos dois níveis anteriores Cada um desses níveis, eles têm características. Nós podemos fazer observações acerca desses níveis, e são essas observações que vai dizer para nós em qual nível nós estamos. Se eu não tivesse meio de entender se eu não tivesse meio, a palavra em português some, se eu não tivesse meio de perceber, de mensurar, certamente eu não saberia, mas nesse, cada nível tem esse, tem essa possibilidade de nós analisarmos, Nesse nível 3, uma característica desse nível, porque a água já subiu, é que nós já não fazemos tudo de nós mesmos. Alô, quantos me ouvem nesta noite? É. Aleluia, aleluia. No nível 1 um e 2, nós damos muita cabeçada, porque o meu eu, a minha vontade, o meu pensamento, é predominante, há um predomínio do eu, nesses dois primeiros níveis, no terceiro nível, eu já estou mais perto de Deus, eu já melhorei essa intimidade, eu agora, já não faço tudo de mim mesmo Quero mudar de emprego Esse emprego aqui Segundo a minha análise não está bom Mas eu não chego lá amanhã e digo oh, Não quero mais não, vou embora não. Eu vou para o Joelho Quero trocar de mulher A minha está com 50 e eu quero duas de 25 Mas antes de fazer isto Eu vou para o joelho e o Espírito Santo diz, não, comeu a carne, rói o osso, somente a morte vos separe, somente a morte, 110 anos, velhinho, mas de mão dada, aleluia, aleluia, recebendo mensagens, já estou com saudade, 110 anos de idade, amém? Então nesse nível tem essa característica, ouvir a voz do, de quem? Do Espírito Santo, pedindo a sua orientação, mas há momentos, há momentos nesse nível, que mesmo, presta atenção Estando mais próximo de Deus Com um relacionamento melhor Há momentos nesse nível Que ainda gera dúvida Vê de que eu tenho a metade em Deus Mas eu tenho a metade em mim Então gera dúvida Uma das observações é essa Será que Deus é, é tudo isso mesmo? será que Deus está fazendo tudo isso mesmo? E aí nesse nível, quando surge essa dúvida, quando surge alguma dificuldade, a minha tendência é voltar para a superfície, é, Senhor fica aí que eu creio no Senhor, eu estou no Senhor… Eu, eu eu o meu negócio é com o senhor, mas nessa dúvida eu isso isso tem várias passagens na Bíblia que quando você começa a entender esses níveis de intimidade e você vê o comportamento, as decisões das pessoas você identifica logo, o nível em que eles estão, no terceiro nível, ainda há um fator, chamado, hesitação, vai ter dias, que eu estou cheio do Espírito, estou igual dragão, cuspindo fogo, mas vai ter dia que eu, hum, e passagem bíblica lá no livro de números o livro de números o capítulo 13 todo este capítulo fala acerca dos espias um grupo que Moisés separou para espionar a terra prometida o povo de Deus nesse momento faz a sua primeira aproximação a Canaã quantas aproximações houveram quantas? duas agora essa é a primeira mas aí eles vão retornar rebeldemente e por causa disso quando eles saem do Egito e chega nesta primeira aproximação 40 dias Veja que o plano de Deus não é que a gente fique rodando igual o peru, não. Opa, estou rodando, rodando. Passou um ano, passou dois, passou três, passou cinco. E minha vida não muda. E é aquela mesmice. Eu quero te dizer que o nosso Deus é Deus de coisas novas. É o Deus da alegria. É o Deus da possibilidade. É o Deus que muda circunstâncias. Moisés chega, deixa o povo, quase 3 milhões de pessoas, acampados, no deserto de Paran, e Deus então começa, perdão, Moisés, começa a escolher, em cada tribo, quantas tribos tinham? 12, em cada tribo, presta bem atenção, Moisés é um homem de intimidade com Deus, a Bíblia diz que Deus falava com Moisés, como? Como é que Deus falava? Face a face, Aleluia, olha o nível de intimidade, Deus não tinha rodeios para com Moisés, e Ele pode fazer isso com a gente, hein? só depende da nossa decisão Moisés perfeitamente direcionado pelo Espírito de Deus, chega para os maiorais eu disse o que? maiorais veja a qualidade desses homens eles são príncipes Moisés não pegou qualquer um pegou os principais de cada tribo, doze, os instruiu, disseram, vocês vão, disse o que, que eles tinham que fazer, o tipo de relatório, que eles teriam que trazer, as observações, que eles teriam que fazer, faz tudo isto, porque, baseado nessas informações, eu vou desenvolver a estratégia, para nós, chegarmos a Canaã, esses homens saem da presença de Moisés como príncipe, e cuidado que o diabo faz isso com a gente. Hein? Você é filho, é, era para dar glória. Você é filho, você é filho. Vive mendigando as coisas por aí Esquecendo que você é Da descendência de Deus Você é filho do Todo-Poderoso Usufrua Usufrua Ninguém tem a chave da minha casa A não ser eu e a esposa A minha filha tem Minha filha chega a qualquer hora Qualquer hora meia-noite, uma hora, três horas, dez horas, por quê? Porque ela é filha, goza de toda a intimidade, assim é com Deus, quanto mais intimidade, mais acesso, vivemos uma vida sem acesso, extremamente difícil, porque quanto mais longe, a potencialidade das dificuldades é maior, e é claro... Esses homens saem... Na qualidade de príncipe... Chegaram lá... Fizeram a observação... É... Realmente a terra é muito boa... Tudo... Que Deus falou... Há muitos anos atrás... E vem falando acerca da terra... É verdade... A terra é boa... Verdadeiramente... Isso Quando eles voltam eles dizem... Verdadeiramente... A terra... Mana, leite e mel. Mães é o mais da gente, sabia? Esse mais é que escolhamba tudo. Mas a terra tem gigante. Eu vi lá os filhos de Anaquins os Anaquins eram gigantes. Eu te pergunto: há algum gigante maior do que o gigante Deus? Ah! Até gigante. O gigante pode estar diante de ti. Mas tu tem que dizer para o gigante: Eu tenho um Deus que te vence. Não é você que vai vencer o gigante. Quem vai vencer o gigante é Deus. Entrega o gigante na mão de Deus e vai dormir. Agora a gente passa 40 anos brigando com o gigante, não vence, morre. E não conquista nada Sim ou não? Esses doze voltam Moisés disse quando eles saíram Olha, observa o fruto da terra Como é que é? Chegaram lá Era época de colheita Pegaram um cacho de uva Um cacho de uva Para trazer esse cacho de uva Da onde eles estavam Até Moisés estava Teve que vir dois Pegar uma vara Colocar o cacho de uva na, na vara E veio no ombro de dois Era cacho de uva de, Qual é o meu nome daquele lugar que tudo é grande lá? Itu Era cacho de uva de Itu Aí vem dois Essa terra é boa ou é ruim? Eles viram, olha isso, isso tudo é aprendizado para a gente, hein? Tudo que foi escrito, foi escrito para quê? Para nosso ensino. Eles viram um número sem fim de coisas boas. Mas sabe o que ficou marcado na alma e no coração deles? A coisa ruim. A terra é boa. Tudo que Deus falou é verdade. A terra é boa para agricultura, a terra é boa para pecuária. Tem muita água, tem muita planície, tem tudo de bom. Mas lá tem os anaquins. E quando isto dez dos doze Dez deram um relatório positivo. É o copo pela metade. Né? Água pela metade. Tá, para muitos está meio vazio. E para outros está quase cheio. Dez. Deram relatório negativo. E eles disseram o seguinte. Olha a terra é excelente. Mas. Nós. Aos seus olhos, ó, ele está analisando a interpretação dos habitantes lá de Canaã. Aos nossos olhos, nós éramos como... Aos seus olhos, nós éramos como gafanhotos. E aos nossos olhos também. Chegar à conclusão é o seguinte, se eles nos veem como gafanhoto, é porque nós somos gafanhoto mesmo. Agora, eu não sei se você ainda se lembra, eles saíram da presença de Deus como o quê? Príncipe. Foi lá, voltou um gafanhoto. Queridos, e isso acontece na vida, tá? Quem tem que saber quem você é em Deus é você, não é o outro que vai dizer para você, viu, moço? Você precisa ter a certeza. De quem você é em Deus. E a hora que você tiver essa certeza, todos os obstáculos, por pior que sejam, serão transponíveis, não por causa de você, não por causa da sua força, mas porque Deus está contigo. E Deus não decepciona aqueles que confiam em Nele, quantos confiam em Deus aqui nesta noite? É. Aleluia! É. Aleluia! Aleluia! A terra tem gigante, lá tem os filhos de Anaquim, de Anak, né? Que eram os Anaquins, descendente de gigantes, e éramos aos nossos olhos e como assim também éramos aos seus olhos gafanhotos? Deus te escolhe para ser príncipe. Aos olhos de Deus, você é princesa. Quantas princesas tem aqui nesta noite? Tem poucas. Aleluia. Tem poucas princesas. Se era para declarar isso, eu sou. Princesa de Deus Aleluia Na Bíblia, quando a gente Lê a Bíblia a, Nós podemos Fazer a inferência Fazer inferência E a hermenêutica Bíblica Ela permite que nós façamos Inferência Inferir é Analisar as coisas que estão acontecendo perceber o contexto e tirar uma conclusão certo? isso é a inferência desde que esta inferência não nos leve à heresia diz a hermenêutica bíblica não tem problema eu só não posso produzir heresia a minha análise bíblica a minha interpretação bíblica não pode produzir heresia por isso que nós pregadores temos que ter muito cuidado para não falar algo contrário à palavra de Deus mas dentro daquilo que a Bíblia está falando eu fazer uma inferência eu posso Pedro teve possivelmente como homem teve a maior das revelações divina, aqui comigo, não se distraia, tem que ficar ligado, se perder uma vírgula, não entende na frente. Pedro, possivelmente, como humano, teve uma das maiores revelações vindas de Deus. Jesus um dia pegou os discípulos todos e perguntou para eles... Vem cá, estou escutando um monte de coisa aí fora. Estão falando muito de mim. Uns dizem que eu sou Elias. Outros estão dizendo que eu sou Jeremias. Outros estão dizendo que eu sou algum dos profetas. Mas o que eles estão dizendo não interfere muito para mim. Não me preocupo. O meu negócio é com vocês... Que estão comigo O negócio de Deus é com aqueles que estão com Ele Aqueles que pertencem ao seu reino Deus não está preocupado com o que, que o ímpio pensa dEle E Deus não move uma palha Para fazer alguém acreditar nEle Porque Ele é Ele é Moisés recebe a missão de ir no Egito e diz, meu Deus, Senhor, eu vou chegar lá e vou dizer que quem me enviou? Moisés chega lá e diz que o Eu Sou te enviou. Aleluia. Aleluia. E o Eu Sou está aqui. Entrou preocupado aqui com a segunda-feira, entrou preocupado aqui com a semana entrou preocupado aqui com alguma coisa, que está te desestabilizando, emocionalmente, psicologicamente, diz a palavra de Deus, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais, ele fará, recebe em nome de Jesus, quando, quando Jesus acaba de dizer, Dizendo aí que eu sou Elias, Jeremias, um dos profetas. Mas é o seguinte, e vocês? O que, que pensa a meu respeito? Pedro, possivelmente recebendo uma das maiores revelações humanas, diz: Tu és o filho do Deus vivo. Aleluia! Tu és o quê? Tu és o quê? Filho. Filho do Deus vivo. Aí Jesus vai dizer para ele, olha, não foi nem tua carne, nem foi o teu sangue que te revelou isso. Mas foi o meu Pai que está no céu. Essa revelação, Pedro recebe em Mateus 16,16. 16. Olha e aí a gente pode entender o nível de intimidade que Pedro está com Cristo. Ele vai melhorar? Vai. Ele vai passar para o nível 4? Vai. Pedro sai do Pentecostes no nível 4. E se tivesse outros níveis ele acessava também. Porque ele passa pelo mendigo mendigo que está sentado há anos à porta do templo chamada Formosa e ele passa e diz olha eu sei que tu quer dinheiro, né? Tá mas eu não tenho ouro e eu nem tenho prata mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda levanta e anda levanta e anda e é esse nível de intimidade que Deus está buscando Homens e mulheres Nesses últimos dias Precisamos Necessitamos Estar cheios Do Espírito Santo Para sermos testemunha Para este mundo Que o Deus vivo existe Mas Pedro Ainda com Cristo no capítulo 16, no verso 16, ele, ele diz que Jesus era o... Ele reconhece que Jesus era o Filho de Deus. Era o Cristo. Era o Messias que estava sendo aguardado. Isso é a revelação que vem do céu. No, no próprio capítulo 16, no verso 23, Jesus Cristo está dizendo aos seus discípulos, que vai a Jerusalém vai sofrer muito vai padecer sofrimento e vai ser morto está falando para os seus discípulos está falando para os íntimos está falando para os de casa, não está falando para os mundanos e era algo que ele, Jesus já vinha falando ele não pegou eles de surpresa não aí Pedro sempre o Pedrão o senhor não vai fazer isso não não não, 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 não morre não não vai a Jerusalém não sofre não não morre não Jesus, perdão, Pedro olha olha o nível de intimidade está perto de Cristo está cheio de Cristo mas tem momentos de hesitação, isso é uma das características, é uma das marcas, de quem está no terceiro nível, ele diz, não, não vai fazer nada disso não, Pedro, está tentando convencer, a tirar Cristo, da cruz, tirar Cristo do Calvário, o que Pedro está tentando, é tirar de Cristo o projeto que Deus criou lá na eternidade. Aí é onde Jesus vira para ele e diz, olha. Para trás de mim, Satanás. Então você vê, olha, olha, isso é para nós, isso serve para nós. Hein? Isso serve para nós. Está na Bíblia estou falando nada de mim mesmo não, é conteúdo bíblico, é literatura bíblica, eu posso, se não tiver vigilância, ao mesmo tempo, ser usado, pelo Espírito de Deus, e daqui a pouco, ser usado, pelo Espírito de Satanás, ninguém fala nada? é possível? é possível porque está na Bíblia, e ficou lá, está registrado lá, para que nós aprendamos, a gente tem que ter muito cuidado quando abrir a boca para falar alguma coisa, porque a minha palavra e a tua palavra mata, o que tem de mulher morta, esposa morta, é um fantasma ambulante, se veste muito bem, se produz muito bem, mas está morta, e sabe quem a matou? O marido. Com a palavra. Está cheio de homem. Que é assombração. Muito bem produzido. Fala muito bem. Se coloca bem. tal, Muito bem articulado. Mas está morto. Morto. Sabe quem o matou? A esposa. Cuidado. Com. Com. As suas palavras. Está cheio. E ontem a temática. Lá na convenção. Eu, eu, eu falei um pouco acerca de filhos. De esposas. Enfim. Está cheio de filhos mortos. Está morto. E o perigo. É que quando alguém está morto ele pode ser atraído por qualquer um, está morto, o Espírito não está dando vida, foi exatamente o que aconteceu com Pedro, amém? Então eu gostaria que ficasse na tua mente, que esse nível 3, é um nível muito melhor do que o 1, do que o 2, mas que, ainda me traz algumas preocupações, é um nível que eu posso ter hesitação, é um nível que eu ainda posso ter muita dúvida, por isso atento, o melhor, o ideal é que nós nos esforcemos para atingir um step a mais, amém igreja? Vocês podem dar um aplauso ao nosso Deus?